0: siempre me ha llamado la atención esta cosa de la esclavitud del que dirán que tenemos los chilenos y las chilenas porque alguna vez también estuve ahí como preocupada sin saberlo por supuesto de lo que la gente pudiera decir de mí, como viviendo de la apariencia cuando leía muchísimo tarot cosa que ya no hago hace un par de meses recibía a mucha gente así enferma por eso Llegaban en su auto grande, caros, caro, con ropa cara Y vivían apenas Apenas, apenas, apenas Sin liquidez Angustiadas y angustiados por sostener este, un nivel de vida Solamente por mostrarlo hacia afuera Esclavos del que dirán, esclavas del que dirán Independiente del juicio que uno puede hacer referente a esto que eso está en Chile, yo no conozco otras realidades tan cercanas como la nuestra pero eso está aquí, uno lo ve, lo palpa todavía, por algo existen ciertas, en Santiago por lo menos donde yo he vivido la mayor parte de mi vida existen comunas donde uno uno escucha cosas y donde cuando te dicen qué comuna es, tú inmediatamente te haces una imagen, un arquetipo probablemente bastante injusto o también sobre los colegios ¿no? si es un colegio pagado subvencionado, público, un liceo todo eso existe en Chile hasta el día de hoy y espero que vaya muriendo tengo fe en eso y yo me preguntaba por qué uno hace eso por qué uno cae en eso consciente y conscientemente y qué pasa con la gente que sale de eso y empecé como a ver videos a leer algunos autores a observar a la gente que me rodea sobre todo cuando uno tiene hijos, ¿no? La gente como que empieza a darte consejos, todo, todos como preocupados del qué dirán respecto a lo que la gente vaya a decirte de en la educación, de cómo tú educas a tus hijos o hijas. Entonces, y es un tema que a mí me compete muchísimo, que es mostrarnos tal como somos, ser vulnerables frente a los demás. Estuve viendo a la autora norteamericana Brené Brown que está en YouTube en Netflix la descubrí hace un tiempo atrás porque me gusta mucho ver esas charlas TED La encuentro algunas bastante interesantes y eh, tiene varios libros no he comprado ni uno de ellas debo ser honesta pero sí he visto varias de sus charlas hablando sobre la vulnerabilidad porque tenemos ella ya habla de algo que me parece muy interesante que es la vulnerabilidad es igual a la vergüenza no sé si dice que es igual, pero la vulner... cuando yo no quiero sentirme vulnerable, porque no quiero aver... avergonzarme, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si yo voy a un encuentro, por ejemplo, de exalumnos de mi colegio y cuento de que de verdad tengo el corazón roto, que no tengo casa propia, que me salió un hijo flojo, me salió una hija, tengo una hija que fue madre adolescente, eh, que mi. o tengo una hija que repitió tres veces y no, y no, y no, y no quiere salir del colegio, no hay caso. Tenés miedo, de repente uno tiene miedo que te miren con cara de pena, ¿no? En Chile existe mucho eso, Chile es un país muy víctima. eso también me gustaría hablar en otro. en otro episodio de podcast. Entonces, ¿por qué somos esclavos del que dirán? ¿Por qué nos convertimos en esclavos y clavos de lo que el otro opina de mí? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué le pasa al Chile? Que es la única realidad que conozco Que la gente se preocupa tanto de eso ¿Dónde vas a vacacionar? ¿Con quién te juntas? Yo he conocido gente que vive muy lejos Muy lejos de ciertos lugares Y va a esos lugares, en Santiago Solamente para que crean que ellos pasan ahí A malls, a restaurantes como vivir eternamente desclasado. Y, 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 y como vuelvo a repetir, fuera del juicio que uno puede hacer, del juicio moral, del juicio que uno puede hacer respecto a estas conductas, ¿qué pasa ahí? ¿Por qué no, no, no quiero aceptar mi realidad? ¿Por qué no me quiero mostrar tal como yo soy? ¿Es tan malo ser como yo soy? ¿Necesito que la gente me valide para yo ser quien soy? ¿Sé quien soy? ¿Sé quien soy? ¿Sé quien soy? sé que mi valor no depende del dinero por ejemplo todas esas cosas yo me las pregunto cuando veo a la gente que se enferma por sostener un nivel de vida económico que no puede sostener que no puede y también observo cómo los demás juzgan por eso, hay una anécdota que yo siempre cuento con mi marido nosotros teníamos un Toyota Tercel, un auto blanco bien viejo que siempre los gitanos nos querían comprar y finalmente se los vendimos a ellos y eh, bueno, y era nuestro auto, un auto antiguo. Y después, a mi marido, lo, por, un, por el trabajo que él tenía hace años atrás, le dieron una camioneta nueva del año, muy bonita, que a nosotros no nos costó ni un peso, o sea, nos pagaban todo lo que son la autopista, las autopistas las bencinas los arreglos, todo, todo, todo. Y yo me di cuenta que nos trataban mejor por andar en esa camioneta y a mí me daba risa, nos trataban mejor en lugares públicos en restaurantes no sé, en lugares donde te veían llegar en esa camioneta que no era nuestra que a nosotros no nos había costado ni un peso ningún peso, nos pagaban todo gracias al, al esfuerzo de mi marido que se consiguió este ascenso y yo le decía a mi marido nosotros seguimos siendo las mismas personas solamente que nos tratan distinto porque nos ven llegar en un auto mejor porque la camioneta era bien linda la verdad Tiene que ver quizás con ese dicho que dice, eh, bien vestido, bien recibido, ¿no? que es un dicho bien antiguo que yo no lo he escuchado nunca más, pero cuando chica alguna vez lo escuché o lo leí. Entonces, ¿cuál es el miedo que tenemos de que nos vean tal como somos? De vivir en un lugar donde me alcanza el dinero, porque en el fondo cuando la gente vive en un lugar que no le alcanza, tiene que hacer grandes sacrificios por sostener ese nivel de vida. Y finalmente, ¿cuál es, cuál es, ¿qué es lo que pasa? Es que yo estoy buscando ser feliz con la aprobación de los demás, de pertenecer a algún grupo social, de pertenecer a, a, no sé, a un grupo político, a un color, a un pensamiento, para no sentirme quizás sola y solo, qué sé yo. En el fondo, no abrirme a la vulnerabilidad, a decir, ¿sabes qué? yo vivo en este lugar porque es lo que me alcanza el dinero mis hijos van a este, se educan acá porque es nuestra realidad yo voy de vacaciones a este lugar porque es mi realidad no sé siempre he observado eso porque me pasó mucho como les decía cuando leía mucho tarot de gente que no podía sostener su vida y lo pasaba tan mal por eso, tan mal y yo decía en esta cosa que me gusta llamar a mí de la, de la libreta del alma Qué duro le tocó a esta, esta alma el aprendizaje, que el dinero no hace la felicidad, ¿no? Que yo sé que es un tema que mucha gente cuestiona. Porque hay gente que dice que el dinero ayuda a ser feliz. Y yo digo no, no ayuda a nada. <risa> Pero bueno, ese es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Porque yo siempre he dicho, si el dinero hiciera la felicidad, yo sería la primera mujer en ser multimillonaria. Se lo juro que sí se lo juro que sí entonces esta cosa de ser esclavo del que dirán de qué van a pensar los vecinos eh, que tengo que demostrar que yo pertenezco a cierta elite que tengo que demostrar que yo tengo cierto ingreso económico aunque sea mentira aunque sea a costa de sobre 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 endeudarme sobre 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 endeudarme incluso para tomar vacaciones incluso para las vacaciones llega un punto es que, tengo, es que tomo vacaciones en un lugar paradisiaco Por el que dirán Pagándolas a cuatro años, apenas Yo he visto eso, por eso lo cuento Y siempre me ha llamado la atención Ay, qué temor Se esconde detrás Qué temor se esconde detrás Porque la mayoría de los chilenos y las chilenas Venimos de familias pobres Si Chile fue un país pobre Yo me refiero de pobreza real, de niños a pie pelado Que la gente no podía acceder A muchas cosas que hoy día Podemos discutirlo el sobreendeudamiento, ¿no? Pero hay cosas que ya no se ven en Chile. Que sí las vio mi mamá, ella me cuenta. Todos, todos y todas venimos de, de parientes pobres, unos más, unos menos. Pero la gente como que se se avergüenza, y, y no, no todos, por supuesto. pero y, y, y como que quiere pensar o imaginarse que, que no, que que su papá no fue un zapatero sino que fue un empresario visionario qué sé yo entonces qué hay detrás de eso qué hay del miedo de mostrarme tal y como soy qué, qué pasa que digo sabes que tengo miedo sabes que no entiendo sabes que necesito ayuda sabes que no tengo que comer el mostrarnos tal como somos ser vulnerables y ha sido es un tema importante en mi vida porque durante mucho tiempo yo tuve que ser una guerrera. Y yo me definí así. Una guerrera espiritual. Como que yo quería tan profundamente sanarme y salir del dolor, entender el dolor. Que hice muchas terapias y estudié muchas cosas. Y yo era incluso, era dura conmigo misma para aprender y para mirarme. Me trataba mal. Ahora lo veo por supuesto. Y... Y comencé haciendo muchas, muchas técnicas de, de sanación desde el maltrato, como diciéndome, pero ¿cómo no lo puedo lograr? Y voy de nuevo, y voy de nuevo, y voy de nuevo. Y, había, y yo soy una mujer muy sensible en mi interior, muy sensible en mi interior. Eh, y había gente que me, y, y muy intuitiva y muy perceptiva, y me puedo conectar con tu dolor. Y había gente que me decía tú eres sensible y a mí me dolía tanto eso o me decían Claudia cuando yo te conocí tú me diste un poco de miedo por tu actitud y yo solamente y yo pensaba entre mí pero si yo estaba sentada ahí yo estaba sentada y no hice nada y después me di cuenta que esas personas eran, eran espejos que me mostraban cosas mías, que yo no, por supuesto no veía y quizás aún, bueno, no es quizás hoy día hay muchas cosas que no veo de mí todos son mi espejo entonces yo decía, claro, por pues la gente me ve como una mujer dura, una mujer sin sentimientos, que incluso a algunas personas yo les daba como miedo, como como mi actitud, mi energía, una energía así de guerrera, de guerrera. Y empecé a, a buscar las respuestas de eso. Empecé a dejar de darle gusto a los demás primero. Eso fue más inconsciente. Dejé de ir a lugares donde no quería ir. Y si la gente hablaba mal de mí, ni siquiera lo pensaba. No, no, no es que no me importara, no era, no era una preocupación. Dejé de, de buscar esa aprobación porque uno es, uno es quien es, ¿no? Y uno no puede ser quien no es. Suena bastante de perogrullo, pero si yo iba al lugar y no quería estar ahí, tenía que poner cara como que lo estaba pasando bien. Y eso me cansó. Y dije, no, no voy a dejar de ir a lugares donde no quiero ir. Donde siento que es una obligación. Y si hablan mal de mí o no, la verdad, ni siquiera me preocupo. No fue un tema para mi vida. Empecé por ahí. Empecé por ahí. Es como... Que piensen lo que quieran, porque de verdad, ya no es mi problema. Después empecé a mirarme a mí misma esta cosa de guerrera. ¿Dónde estaba mi miedo? ¿Qué miedo tenía yo? Como el miedo de esta persona que no quieren que, que sepan que no tiene dinero, ¿no? Y vive... Eh, con, la, con todas las tarjetas a tope pagando un auto que no puede pagar para que los demás, se, para que los demás no se den cuenta que no la alcanza yo hacía eso pero desde el lado emocional andaba siempre de guerrera para que no se dieran cuenta que había sufrido y que bastara con que me abrazaran y yo me pusiera a llorar cosa que todavía me pasa y cada día me da menos vergüenza porque me da vergüenza entonces empecé a decir, ¿por qué? ¿Qué me pasa? ¿A qué tengo miedo? ¿Y saben qué es lo que tenía miedo? A volver a sufrir como cuando era niña, cuando era adolescente. Y después dije, no, no puedo volver a sufrir como antes, porque primero soy otra persona. Ya no tengo 12 años, no tengo 15 años, no tengo 25 años, tengo 47 años y tengo muchas herramientas me puedo mirar a mí misma tengo herramientas que esa edad no tenía y si, me, y si me muestro tal como soy y si soy vulnerable y si la gente ve mi vergüenza ve mi tristeza, ve mi pena bueno, no va a pasar nada <risa> no va a pasar nada y si sí tengo una guerrera en mi interior está ahí todavía viva que es la que me mantiene todos los días luchando pero es una guerrera quizás más en paz. Ya no tengo la espada en ristre. No tengo que matar a nadie, ni siquiera a mí misma. Me siento una guerrera vieja, pacífica, que ya no tiene ganas de luchar, sino que tiene ganas de enseñar que la guerra con uno misma no sirve de nada. Andar todo el día peleando contigo Tratando de ser alguien que no eres Tratando de buscar la aceptación No sirve de nada Porque si no te aceptas a ti misma Nunca nadie te va a aceptar Nunca nadie te va a aceptar Ni te va a querer Y esa ha sido mi gran lucha durante estos Bueno, tengo 47 Pero desde que soy consciente No son muchos años la verdad <ríe> Fui mucho año inconsciente Y está bien, me gusta esa Claudia La miro con cariño esa Claudia víctima la miro con cariño entonces todas estas personas muchas que viven del que dirán preocupadas de lo que va a pensar el vecino tratando de sostener un nivel de vida también son un poco guerreros ¿por? porque tienen miedo de mostrar una vulnerabilidad decir ¿sabes qué? no lo logré ¿sabes qué? no, no me alcanza para vivir me quitaron el auto perdí el auto no lo pude pagar ¿sabes qué? tuve que cambiar a mi hija hijos del colegio porque el otro no lo pude pagar ¿sabes qué? necesito si me puedes ayudar con mercadería para comer quizás eso al principio puede ser muy doloroso pero nos conecta con quienes somos con lo humano y cuando yo al otro le muestro mi corazón el otro también me lo muestra y podemos hablar de corazón a corazón decir ¿sabes qué? a mí también me pasó yo te voy a ayudar empecemos de nuevo a mí antes me daba miedo vulner mostrarme vulnerable no quería que la gente supiera como que yo sufría que yo tenía pena y cuando se murió mi papá yo la única forma lo único que quería era como que nadie se diera cuenta que había sido una tragedia en, la, en mi vida yo eso quería ahora lo veo porque no me daba cuenta como que no me aparte no me gustaba que la gente me mirara con pena porque la, eh, esa sensación es muy desagradable que la gente te mire pobrecita lo que le pasó, lo que pasa es que mi padre se suicidó por eso entonces como que no me gustaba esa mirada de pena porque y entonces yo tomé la actitud de como no estoy bien, gracias y la gente se alejó de mí se alejó de mí porque yo me mostraba esta guerrera fría implacable, no me pasa nada estoy bien pero por dentro tenía todo eso congelado todo ese dolor congelado ...que tuve que ir sacando... ...me demoré 10 años en sacarlo... ...mi papá va a cumplir 22 años de muerto... ...el 8 de septiembre... ...me demoré... ...10 años más o menos en sacarlo... ...en verlo, en trabajarlo... ...en hacer las paces con su imagen... ...y en darle un sentido a esta herida... ...en reintegrar esta herida en mi vida... ...como un aprendizaje... ...porque ya no sufro... ...el dolor si sí está... ...existe, está ahí, es real pero el dolor, pero el sufrimiento ya no lo tengo, porque he ido de a poquitito integrando esta información a mi vida, porque mi alma escogió esta experiencia humana, porque por mi papá la escogió, no es mi problema, no es mi tema. Y todo eso ha hecho darme cuenta que esta guerrera que yo era implacable, sobre todo conmigo misma, ya ha ido muriendo. Y prefiero convertirme en un como esos viejos samuráis que le enseñan a los samuráis jóvenes a que sentir miedo, sentirse vulnerable, sentir que eres cobarde, está bien, que ser vulnerable está bien, está bien. Por algo nací mujer y no nací hombre, hubiera sido mucho más fácil ser un hombre aguerrido, andar peleando con todo el mundo. Pero por algo nací mujer. Y de a poco lo iba entendiendo porque no me gustaba ser mujer. Pensaba que los hombres tenían más privilegio Y ahora entiendo por qué nací mujer. Entonces, si tú estás escuchando esto y tienes miedo... bienvenido al club. Todos lo tenemos. Si no quieres que la gente se dé cuenta de lo que te pasa... bienvenido al club. También soy de esa. Pero una vez que abres eso, que lo conversas... Y te das cuenta... Que lo que opinen los demás no importa, mientras tú sepas quién eres, sepas hacia dónde va dirigida tu vida, te des cuenta de lo valioso, está todo bien, que está bien llorar, está bien pedir ayuda, está bien decir, ¿sabes qué? no tengo nada para comer, ¿sabes qué? necesito empezar de cero, ¿me puedes ayudar? ¿sabes qué? no tengo el auto, porque me lo quitaron, y quisiera terminar con una anécdota, algo que me enseñó mi papá. Mi papá me enseñó muchas cosas. Mi madre también, por supuesto. Pero cuando yo era chica íbamos en el colegio. Yo iba en un colegio pagado, pero no era un colegio caro. Y me acuerdo que teníamos un amigo. Entonces, en marzo lo vi yo a él. Y me di, yo le dije, hoy oh, nos vemos en los recreos, ¿no es cierto? Porque íbamos en distintos cursos. Era amigo de mi hermano también. Y él me dijo, no, lo que pasa es que mi papá se olvidó matricularme y voy a tener que ir al liceo. Y yo, pucha, qué lata. Entonces, yo le cuento a mi papá. Y mi papá me dice, "¿Sabes qué, hija? Aprende esto ahora", me dijo. Lo que pasa es que probablemente el papá, el papá no se lo olvidó. Lo que pasa me es dijo que el papá quizás no tenía plata para meterlo al colegio y me dijo, "¿Sabes qué? No es malo no tener dinero a veces", me dijo. Lo que es malo es tener que engañar", me dijo. Así que si alguna vez yo no tengo plata y no te puedo dar algo, lo vamos a decir. No vamos a mentir", me dijo, porque no hay nada malo", me dijo, en que a veces uno le va a llamar en la vida y no puedas. Pero no hay que mentir me dijo. No hay que engañarse. Eso me dijo mi papá. Yo era una cabra chica ahí de 13 años. Y yo, ah, bueno. Se me olvidó. Y me acuerdo de eso. No pasa nada. Si somos vulnerables. Si nos mostramos quiénes somos. Y si pedimos ayuda. Eso es ser humano. Eso es la experiencia humana. Que es lo más valioso que tenemos. Decir no puedo. No he parado de llorar. Tengo apaques de tengo ataques de pánico no me alcanza el dinero me pueden ayudar alguien sabe cómo declararme en quiebra todas esas cosas nos hacen humanos y nos hacen más fuertes porque no hay ni un guerrero que no haya alguna vez sentido miedo no hay ninguno y yo ahora me declaro en paz conmigo misma y abrazo la vulnerabilidad porque eso es lo que soy una guerrera vulnerable y en paz